0: Dobrý den, vítejte u nového dílu podcastu Ligové fotbalové asociace Smart Football. V něm se koukáme pravidelně pod pokličku právě LFA a obecně českého profesionálního fotbalu. Po tématech o technických delegátech a disciplinární komisi, které si můžete rovněž poslechnout, se tentokrát zaměříme na marketing a projekt LFA Liga Akademy. A proto mám zde tři hosty, obchodního a marketingového ředitele LFA Daniela Hajného. Dani, ahoj. Hezký dobrý den marketingového a PR manažera Teplic Martina Kovaříka. Martina, ahoj. Dobrý den, ahoj. A marketingového manažera Opavy Filipa Labudu. Dobrý den, ahoj. Díky za pozvání. Jdeme na první otázku. Dane, začnu u tebe. Jestli se dřív slovo marketing ve fotbale často tolik neskloněvalo, tak teďka mi přijde, že o marketingu se mluví hodně intenzivně. Uh, souhlasil bys s tím? A čím si myslíš, že k tomu progresu došlo?
1: Tak myslím si, že rozhodně s tím můžeme všichni souhlasit i do jisté míry, proto tady dneska sedíme u toho dílu, který má téma, jaké má. Těch důvodů je hned několik, není jeden univerzální, ale myslím si, že spousta klubů, jejich vedení a a lidí, kteří kteří pracují právě na pozicích marketingu, za poslední roky uběhli nebo ušli velký kus cesty. Myslím si, že tady je potřeba říct, že všichni odvádí velmi dobrou práci. Samozřejmě někteří mají ty podmínky lepší, někteří horší. Myslím si, že tady velmi dobře za poslední sezóny funguje určitá správná řebnivost mezi kluby. Myslím si, že tady funguje velmi dobrá inspirace těch velkých klubů, které inspirují ty menší a a, a ten výsledek je dneska takový, že... O tu ligu je větší zájem. Kluby lépe pracují na poli marketingu, na poli komunikace s fanoušky, na poli služeb pro fanoušky a zážitků pro fanoušky. To znamená, mně se to dneska hodnotí pozitivně, ale je to primárně díky tomu, jak, jak ty kluby a v tomhle odvětví a v téhle oblasti pracovat a zlepšovat se. A, a já věřím, že se nezastaví, že se to naopak bude posouvat dál a dál a největší odměna samozřejmě pro všechny je z logiky věci jediná věc, respektive ta nejdůležitější a to je asi pravděpodobně návštěvnost na stadionech, která za poslední sezóny a, a obzvlášť té letošní významně, významně vzrostla. A já jsem za to jako nesmírně rád, protože uh, přesně ten důkaz toho, proč by se do marketingu mělo více a více šlapat na těch klubech, je ta návštěvnost a jsou ty konkrétní příklady, uh, Těch projektů a těch věcí, které kluby dělají. To znamená, pak je daleko snažší o tom třeba přesvědčit někoho, kdo tomu marketingu v minulosti tolik nevěřil a, a na tom konkrétním případě to dneska vidí. To znamená, e, za mě skvělá práce všech a, a jsem za to nesmírně rád.
0: Kluci, vy jste tady zástupci vlastně klubů Fortuna Ligy, respektive Fortuna Národní ligy. Souhlasili byste s tím, co teďka řekl Dan a případně dodali byste k tomu něco?
2: Tak já určitě souhlasím, protože jde vidět, že obecně se tomu marketingu přikládá větší důležitost napříč celou ligou, ale řekl bych, že to je napříč celým sportem, že v poslední době prostě ten sportovní marketing uh, nabírá hrozně moc na důležitosti, uh, začínají to vnímat úplně všichni a na základě toho uh, potom to jde vidět i, i v rámci té ligy, že, že ty kluby na tom pracují a pomáhá to právě té návštěvnosti Uh, která v podstatě napříč tou ligou teď jde nahoru, a, a samozřejmě všichni jsme rádi, protože
0: tím roste ta atmosféra a zvedá se celý ten produkt kolem fotbalu. Filipátu, teďka nahodím na tebe, protože často jsme tady měli téma, jak kluby vnímají ten marketing. Teďka tady bylo nastolený jak obecně řekněme v rámci ligy a jak marketing roste, jak ve Fortuna Lize, Fortuna Národní Lize, ale když se podíváme třeba příklad Opavy, jak váš klub vlastně vnímá marketing a ty jako osoba vnímá, že tam ten progres za ty třeba roky byl, kdy jsi v klubu začínal a jaký je stav teďka? Určitě bych řekl, že ta důležitost
3: marketingu i u nás roste. Jo, já jsem na klubu vlastně zhruba nějaké Tři, tři roky, tři a půl roku. Uh, začínal jsem vlastně v době, kdy byl covid, takže to bylo ještě takové jako zajímavější pro mě. Uh, každopádně myslím, že hlavně za ty poslední třeba dva roky uh, se na ten marketing u nás klade prostě čím dál tím větší důraz. A postupně vlastně do něj zvyšujeme jak jako investice, tak i rozšiřujeme ty své aktivity. Teď se nám vlastně povedlo i to, že už tam vlastně jsme na plný úvazek jako dva lidi, což možná je to trochu tipně, ale, ale je to jako
0: určitě posun i v tomhle ohledu. Teď do toho skočí Martin takzvaně pozvedl obočí, takže to vypadá, že se na tom trochu líb než No
3: maličko, jo.
2: Jo
0: a
3: určitě je to pro nás jako strašně důležité, my se snažíme prostě vymýšlet neustále nějaké nové projekty, kterými budeme zajímavý pro ty fanoušky a budeme zase ten klub trošku posouvat jo, a tím, že my zase budeme potom zajímat pro ty fanoušky, tak na druhou stranu to bude zajímavější i pro ty partnery, protože m- budeme mocným nabídnout tu jako nějakou vizibilitu.
0: Mm-hmm. Martina, tak jak je to v Teplicích, když teďka slyšel, jak to mají nastavený v Opavě a ty, ty jsi v Teplicích hodně dlouho, říkal jsi mi před podcastem, že vlastně od roku 2007, tak jestli ty bys mohl popsat ten progres, který nastal právě na severu Čech v tomhle?
2: Tak ten progres je minimálně za poslední roky veliký a je to hlavně díky tomu, že se do klubu vrátil Ruda Řebka na post ředitele, protože on v podstatě na ten marketing nahlíží asi podobně jako já, takže jsme se přetransformovali z toho, že jsme v podstatě dělali jenom takový ty povinné věci, které se prostě dělat museli a ideálně, aby nic nestály, tak jsme se už dostali do fáze, kdy opravdu se snažíme do toho marketingu investovat. A postupně, postupně to rozšiřovat, rozjíždět trošku i nějakou brandovou kampaň, fun experience a tak dále. Takže začíná se to opravdu dostávat do té pozice, kterou já jsem si tak nějak za ty roky vždycky jako vysnil a doufal v ní, že se tam dopracujeme. Tak postupně se tam, postupně se tam díky tomuhle dostáváme, za což jsem samozřejmě hrozně rád. Navážu tady na Filipa. Ještě jsme se nedostali na dva úvazky. Já když, jsem to, já když jsem to počítal vlastně do přihlášky do cen Lukáše Přibyla za minulou sezónu, tak jsem se dostal na nějakých 1,6 úvazků, z toho ta jednička jsem já a 0,6 je poskládaný z nějakých
1: kolegů na, na různé dohody o provedení práce a tak dále. Takže, tam, a, takže jsi tam ty a 16 lidí na nějaký velmi drobný úvazek. A a, no já a tři
2: lidi na velmi, velmi drobný úvazek. Teď, když jsem si dělal prezentaci na konferenci Sport Live, tak jsem to navýšil na nějakých 1,8, mi to asi vyšlo. Nicméně pro jaro už, protože my děláme budget na kalendářní rok, tak teď už trošku vidím i do budoucna, tak na jaro by tam mělo být ještě nějaký rozšíření a pokud všechno klapne, tak od léta by jsem si měl přibrat ještě posilu do týmu na full time jednu, takže takže pokud by tohle klaplo, tak se zase posuneme a zase si myslím, že můžeme směrem k těm fanouškům
1: toho vymyslet ještě mnohem víc a a, a doufám, že se to teda všechno povede. Já ještě jenom kluky doplním, já si myslím, že se tady stala ještě jedna klíčová věc a to je změna myšlení těch důležitých lidí na těch klubech, neříkám, že na všech, ale, ale z velké části Dneska už to opravdu není jenom o 90 minutách na hřišti a, a nějaké, nějaké pivu a, a se Dneska je to opravdu o tom, že ty kluby už chápou, že se, se ideálně ten hrací den věnuje tomu zápasu celý, včetně toho, abyste ty fanoušky podchytili už vlastně ve chvíli, když stanou, když to tak řeknu z postele, aby se na ten zápas těšili a aby, aby, aby tím dnem trávili celý den ideálně. i s s kamarády, rodinou a dalšími dalšími prostě příslušníky. To znamená, tam se si myslím hodně změnilo to to přemýšlení těch klubů a těch lidí na těch klubech a ono to pak přesně se ukazuje na těch zápasech, na té atmosféře. A na tom, že to opravdu funguje tak, že ti lidé dneska už chodí na ten zápas dříve než než 20 minut před výkopem, aby si sedli, podívali se na zápas a šli domů. To znamená všechny ty fanzóny a podobné věci, které dneska jsou trendy a jin, tak jsou jenom důkazem toho, že že to na těch klubech pochopili.
0: A našel bys tam dané třeba nějaký ve vývoji marketingu, nějaký třeba zlom, jako určitý klíčový zlom, nebo to bereš jako přirozený vývoj celkově té oblasti marketingu, která se neustále posouvá a projevuje se to právě i v tom fotbale?
1: Já si myslím, že je to nějaký přirozený vývoj. Ono samozřejmě, když to člověk pozoruje, já jsem, já jsem u ligy dneska 12, skoro 13 let a já vždycky říkám, že my k tomu, a teď myslím nejenom nás na ale i na klubech, dojdem většinou trochu později, než je ten trend Premier League Bundeslize a podobně, nám to nějakou chvilku trvá. Ale ono to je za několika věc máť už finančníma možnost, máť už personálníma má na klubech a, a ono to úplně nefunguje tak, že byste do klubu typu Teplice nahnali 10 nových lidí a, a od příštího domácího zápasu by to všechno bylo wow, ono to nějakou dobu trvá a ten vývoj se za mě zdá přirozený, byť v poslední době člověk, který to třeba tolik nesleduje, to může Přijde ta křivka stoupá na daleko strmějíc, a částečně ano, ale částečně si myslím, že to je dlouhodobá práce. To znamená, potvrdili to asi kluci, že to není tak, že se najednou v teplicích zbudili před uh, touhle sezónou a začali něco dělat. Dělali už v těch minulých sezónách, teď ale intenzivnějíc a teprve teď to třeba nese nějaké ovoce, protože ono je potřeba si uvědomit, že marketing není jako uh, rychlokvaška, když to tak řeknu. A, a někteří si myslí, že když přesně tohle, o čem tady mluvím, uděláte během 14 dnů, že to za 14 dní na dalším domácím zápase bude vypadat jinak, či jde tam dvakrát tolik lidí a budou všichni happy to tak prostě není a je to o kontinuální dlouhodobí práci. Stejně jako ve fotbale, když prostě s týmem a, trenér pracuje delší dobu, tak a, to přináší výsledky většinou až po delší době. To znamená, já si myslím, že tady je potřeba, aby ty kluby udržely tu trpělivost, aby ti lidi na těch pozicích marketingových dokázali tu práci svoji dlouhodobě obhajovat před tím vedením a ideálně k tomu pak dostali a, důvěru a větší možnosti.
3: Podepsali byste to nebo co byste... určitě. Já si myslím, že krásně to dovidět třeba na těch fanzónách, jo? protože když to člověk udělá prostě jednou do toho půl roku, tak samozřejmě nějaký efekt to bude mít, ale těch lidí tam nepřijde tolik, jako když je to naučíte, že to bude před každým domácím zápasem, že tam budou moc chodit jako po každé, budou tam mít nějaké jako standardní věci, ale pak to budete oživovat. Myslím, že Martin tam vymýšlel s klukama nějaké jako speciální burgy podle nás v hráčů nebo něco takového, to je taky pro ty fanoušky strašně zajímavý, jo? Kdo by si nepřišel na třeba
2: je to pravda no, je to tak, my jsme v podstatě, my když jsme rozřítili projekt fanzón před touhle sezónou, tak my jsme počítali původně, že to uděláme jenom na těch třech velkých zápasech, které nás čekaly, protože jsme měli Plzeň, Spartu a Slávy v tomhle pořadí během podzimu a pak najednou jsme viděli takový zájem fanoušků, že jsme to potom pokračovali i na těch menších zápasech a vlastně i teď v podstatě už v zimních měsících jsme teda tu fanzónu přesunuli, dá se říct na krytý území na ochozu stadionu, ale pořád v nějakým, nějakým tapují jedeme i teď a, a prostě ty fanoušci, i když už to počasí tomu nepřeje, tak na ten stadion přijdou dřív, ty děti se tam jdou vyblbnout a vidíme prostě tu odezvu, že je skvělá, i jsme si na to dělali nějaký dotazníky pro fanoušky, aby jsme věděli, co třeba by tam chtěli, aby, aby to nebyl stereotyp, aby jsme pořád to rozvíjeli. Takže tohle je nějaký úkol i, i do těch dalších měsíců, aby, aby to ne, prostě nám nezevšednilo, nebo hlavně těm fanouškům nezevšednilo a pořád jsme, pořád jsme to posouvali, tak aby je to pořád bavilo a na ten stadion jsme je lákali co nejvíc.
0: Ale, Martin, chápu to správně, že tak vize teplice v současnosti je na každém zápase ve zbytku sezóny mít fanzónu.
2: Určitě ta vize je takováhle, teď do do konce podzimu to tak bude stoprocentně a počítáme s tím takhle takhle i na jaro s tím, že samozřejmě budeme trošku se snažit variovat to, co tam na ty fanoušky čeká. Ale, ale určitě tu fanzónu chceme mít.
0: Filipe, vy to máte teď jako nastavený, jak v, te, v OPAVě, v radci fanzónu. Je to tak, že už máte, nebo máte vizi, že byste ji chtěli zavést, a případně jak intenzivně? My jsme ji vlastně na podzim chtěli vyzkoušet už při utkání se Žižkovem. A to nám ale bohužel
3: zatělo počasí, takže jsme o to museli odpustit. No a potom jsme ji měli při utkání s Brnem, kde nám teda taky bohužel počasí moc nepřálo. Ale já si myslím, že uh, to byl dobrý projekt. Uh, trošku uh, nám tam možná bude nahrávat to, že na jaře bychom třeba hráli v jeden čas nebo v jeden termín všech domácí utkání. Takže i to by nám mohlo pomoct tom, abychom tu fanzónu měli pravidelně. A myslím si, že to bude pro nás na jaře jeden z cílů a jeden z těch úkolů, tak abychom i ty fanoušky znovu jako přilákali na ten stadion zase o něco dřív než teď.
0: Mm-hmm. Dane padlo to už tady na začátku, zájem o ligu, vysoké návštěvnosti, pokud se podíváme na statistiku průměrné návštěvnosti Fortuna Liga teďka atakuje vlastně rekord samostatné ligy, projevuje se to třeba tenhle fakt i na zájmu ze strany partnerů, že cítí, že třeba partneři o to víc stojí spolupracovat s českým profesionálním fotbalem, jestli už to jde takhle říct v současnosti?
1: Ten trend tady určitě je, musím říct, že já sedím na židli obchodního marketingu ředitele zhruba pět nebo šest let, a poprvé vlastně za tu dobu se mi ozvalo více subjektů za poslední období, že by mělo zájem spolupracovat s Ligou, což je jednoznačně pozitivní a, a jsem za to rád. A myslím si, že velkým důkazem, byť to není jenom otázkou téhle sezóny, je aktuální prodej audiovizuálních práv, který se vlastně odehrává a který jsme zveřejňovali už minulý týden s nějakými předběžnými výsledky a je to jenom důkaz toho, že pokud to děláte dlouhodobě správně, a neříkám, že samozřejmě všechno, ale velkou část, tak to ty výsledky přináší. A já jenom doufám, že ty peníze, které vygenerujeme z audiovizuálního tendru, a potažmo peníze, které vygenerujeme z tendru na generální partnerství, který, na, který, který nás vlastně taky teďka v následujících týdnech a měsících Čechá, čeká použijí v klubech nejenom na nákup nových hráčů, anebo na uh, ještě střídačky, ale i třeba na uh, větší investice do oddělení uh, nejenom sportovního. To znamená, uh, myslím si, že to by vlastně mělo uh, zmínit ještě více to vnímání všech těch lidí, uh, že se tady o tu ligu uh, zajímají subjekty i komerční a že tady někdo uh, té lize dá na jednu cenovku, která je úplně jiná, než byla v minulosti. To znamená, já si troufnu říct, že teď se nám jako všem vlastně zúročuje ta práce, kterou jsme tady za poslední sezóny všichni dělali, ať už na lofá nebo v klubech a, a že tohle je ten nejlepší důkaz a že to a že to bude pokračovat a že to ty lidi na těch klubech přesvědčí se jako nezastavit, a pokračovat dál, byť samozřejmě všichni si uvědomujeme. Máme tady, máme tady kluky jednoho z Fortuna ligy, druhého z na Národní ligy a je to jenom důkaz, že ne všude ty podmínky jsou stejné. Navíc kluci ještě reprezentují kluby, které jsou spíš menší než ty větší. Kdyby tady seděli kluci ze Sparty a ze Slávie, tak by ten jejich pohled byl ještě, ještě jakoby rozdílnější ale na druhou stranu je, je hrozně dobře to, to, co tady říká Martin, to co tady říká uh, Filip, protože uh, já si pamatuju, když jsem u Ligy začínal, že, že jsme se o takových věcech ani nebavili a možná byli částečně zakázáni. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Martine, když se přetáhnu ten, tu otázku na partnery právě do klubové sféry, nebo se o Spartě Oslávy, kde to asi bude mnohem snažší, oslovovat potenciální partnery, tak jak to funguje v Teplicích, Cítí, cítíš tam taky větší zájem ze strany tady těch, těchto subjektů, nebo uh, jaká je situace právě na severuče?
2: U nás má akvizici partnerů na starosti kolega Cemekruška, obchodní ředitel, takže to není úplně to, v čem bych byl já nejvíc kovaný, nicméně samozřejmě ta jeho úloha je teď o něco jednodušší, protože samozřejmě, když pak těm partnerům nebo potenciálním partnerům uh, ukazujete fotku zaplněných stínadel, kde bylo 15 000 diváků v podstatě poprvé asi po 24 letech dvakrát za sezónu, uh, tak je to samozřejmě mnohem, mnohem jednodušší uh, se tady v tom ohledu prodat, než, než když potom se v té návštěvnosti krčíte někde, někde vzadu a, a obecně jako v té lize třeba nechodí tolik lidí, takže to, že ta liga je takhle zajímavější obecně pro diváky, tak samozřejmě ulehčuje i, i tuhle tu úlohu, ale úplně na to, aby jsme si to teď vyhodnostili a řekli, přišlo nám kvůli tomu x nových partnerů, tak v téhle fázi ještě jako úplně nejsme, ale jak říkám, ta, ta úloha je jednodušší určitě.
0: Filipe, co Fortuna Národní liga? Samozřejmě bavili jsme se tady o tom, že Fortuna Liga láme rekordy. Fortuna Národní liga zatím na ty rekordy úplně asi zada, nebo? Neusiluje o ně, nebo ty čísla jsou rozmanité, klub od klubu, tak jak to vnímáte právě u vás?
3: Tak uh, my jsme u nás především rádi, že uh, když si porovnáme tuto sezonu, zatím tu podzimní část toho předchozí, takže máme tu návštěvnost zase o pár jako stovek diváků vyšší než té minulé sezoně, což je taky nějakým naším cílem. Pro tu další sezonu zase máme ještě ten cíl vyšší, ale to zatím uh, nebudu říkat, abychom ho pak jako nemuseli dosahovat. Uh, co se týče partnerů, tak musím říct, že i pro nás je to taková hodně dlouhodobá, řekl bych títerná práce. Přece jenom my se potřebujeme zaměřovat spíše na ty drobné partnery, které jsou prostě z Opavy. Jo? Přece jenom na ty tady pražské firmy nebo na ty firmy, které mají nějakou celonárodní působnost, si úplně až tak moc nešáhneme. Jo? Samozřejmě šáhneme si na partnerství třeba s nějakýma sáskovkama nebo s nějakou jednou, dvěma většími společnostmi. Ale potom se musíme zaměřovat na ty lokální partnery, takže my jdeme i tímhle směrem, i proto se pro ně snažíme chystat různé jako eventy. Jo. A musím říct, že oproti třeba už i tomu loňskému roku, tak jsme jich připravili pro ně daleko větší množství, chystáme podle mě hodně zajímavé věci, ať už pro ně, vyloženě pro ty majitele těch firm, nebo třeba jako pro ty zaměstnance, tak aby mohli nabídnout nějaký benefit, jako. jo, kromě samozřejmě té stupenky nebo permice na ten fotbal. Takže uh, my tam ten nárůst vidíme, vidíme ho i v tom jako zájmu, i když na ty schůzky třeba chodíme, tak je ta komunikace daleko lepší s nějakým firmami, než třeba byla před uh, dvěma lety, ale pořád je to kam posouvat a na čem
0: pracovat. Mm-hmm. Já bych tady vzal jedno slovo, co uh, zaznělo ji od Dana chvíli zpátky, a to je inspirace. Inspirace ze zahraničí, inspirace od větších klubů. Začnu kluci u vás, jak silná stránka inspirace právě v, v oblasti marketingu pro vás je? Je to řekněme klíčový prvek ve vaší práci, že se koukáte do Premier League, do italské ligy, do španělské ligy, nebo je to řekněme více stavíte na svých ideích a občas si to potvrdíte směrem do ven, nebo třeba i k větším klubům jako Spartaslavie, jak funguje tady ta inspirace pro vás?
2: Já si myslím, že ta inspirace je hrozně důležitá a to ať už napříč tou ligou, to znamená přesně od, od velkých klubů jako je Sparta a Slávě, a snažit se to přenést do těch reálí, které máte na tom vašem klubu, Uh, tak samozřejmě i, i v rámci toho zahraničí. A určitě bych to ne, nezúžoval jenom na ty fotbalové soutěže. Uh, já, když to jde, tak se snažím věc i na, na jiné sportovní eventy. Byl jsem loni v Londýně na, na zápasu NFL, uh, byl jsem na, se podívat na Roland Garo, třeba v, ve Francii a tak. Takže myslím si, že tohle tohleto, aby se člověk inspiroval i v zahraničí a třeba i u jiných sportů a prostě snažit se najít něco, co se dá přenést k nám do teplic, tak, tak je hrozně důležitý a, a jedině tak se člověk může někam posunout, protože uh, asi to není tak, že bychom byli schopni každý měsíc vymyslet něco svého, co ještě nikdo na světě nevymyslel, to, takhle to prostě nefunguje. Uh, většina těch věcí už je vymyšlených a už je to jenom o tom, jak je, je přenést k nám k nám na ten náš český rybníček.
0: Dokážeš třeba konkretizovat, co posledního tě inspirovalo na tolik, že to přetavilo v reálnou věc právě v Teplicích? Mně se třeba, když jsem mluvil o NFL v
2: Londýně, tak mně se třeba hrozně líbila partnerská aktivace, kterou oni tam měli s výrobcem barev, tuším, že to bylo, kde to byly takový ty nálepky pod oči, ty bojové barvy, A, takže my jsme tuhle tu aktivaci vlastně s naším generálním partnerem taky dělali při zápase e, se Sláví. Takže tohle je třeba věc, kterou jsem se inspiroval právě tady na tom zápase e, na Tottenhamu v rámci
3: NFL. Co no, my to máme asi hodně podobně, tak jako Martin v Teplicích, samozřejmě taky koukáme na většinu těch prvoholinkových klubů, A, co dělají, jak to dělají, primárně pak samozřejmě na Spartu, na Slávy, protože to je prostě tady asi v oblasti marketingu to nejlepší, co tady v Lize máme. Jo, a samozřejmě koukáme i do zahraničí. Mně se třeba jsem strašně líbil Betisevia. Když tam měli toho kluka nebo paní, co hrál vlastně na housle. Měli zase, tady blikali světla. Ale jako zase musíme být realisti a to u nás, jako kdyby jsme zasli světla před zápasem, tak je pak půl hodiny do Takže A umíš na housle? Na housle neumím, ale klidně se to kvůli tomu naučím, pokud budou <laughs> A Koukáme samozřejmě všude možně, jo, ale vždycky je důležitý, abychom si z toho vyzobli nějakou tu malou část, kterou jsme prostě schopni realizovat i v těch našich podmínkách a tu potom nějak jako trošku aplikovali.
1: Hlavně bych tady rád zmínil, že jsem výborný hráč na Triangle a na Dřívka. <laughs> jako, jsem schopný <laughs> nabídnout, své, nabídnout, chlapa,
3: nabídnout své
1: schopnosti, případně aktivaci nějakou partnerskou. Já tě můžu doplnit nadšinál. No, no výborně, tak už máme kapelu.
2: <laughs> já, já vás ještě nedoplním, protože já a hudba to nejde dohromady. Teda
1: mým a já bych se vrátil k té tvojí otázce, tak samozřejmě uh, my, my to hodně řešíme. A myslím si, že, že třeba tady Nelofa nám konkrétně hodně pomohlo o členství v European Leaks, což je prostě se skupení Evropských league, uh, něco jako taková fotbalová Evropská unie. A my samozřejmě s těma jednotlivýma lidma napříč Evropou jsme hodně v kontaktu, jezdíme na různé workshopy, zasedání. A, a právě třeba systém fungování European League a propojení těch důležitých lidí bylo pro nás inspirací v projektu Liga Akademie, o kterém se tady ještě budeme bavit. A je to přesně to, jak to tady, já myslím si řekl správně Martina Filip ho dobře doplnil. Že ne, jako, není potřeba vymýšlet vymyšlené. Ono samozřejmě, jednou za čas vás a, napadne něco zajímavého, co, co může být revolučního, když to tak řeknu, ale spíše je to hodně o tom se inspirovat tím, co už funguje a a co co vlastně navnímáte z toho okolí, ať už z tuzemského prostředí nebo z toho zahraničního a právě to si myslím, že že je důležité dostávat i vlastně k lidem v klubech a a proto tady pak budeme mluvit o tom našem projektu. Jehož cílem je právě všechno to know-how a ty zajímavosti a inspirace přirozenou cestou klidem na kluby distribuovat a, a, a právě je motivovat k tomu, aby, aby některé ty věci přetavily. Já myslím, že Martin je přesně ten příklad toho, že hodně si bere uh, z uh, těch projektů na různých klubech a, a v různých uh, odvětvích, ať už je to sport, nebo i film a další. A to pak, se, pak se krásně ukazuje, že když to dokážete přetavit do toho českého prostředí, tak to může velmi dobře fungovat a dlouhodobě. Je to znamená, inspirace obrovsky důležitá.
0: Mm-hmm. Dan to tady naznačil, Martine, ty jsi v podstatě hodně viditelnou postavou, řekněme v fotbalového marketingu posledních měsíců, protože v Teplicích se udály velké věci, ať už to byla změna identity, teďka ty zmíněné vysoké návštěvy, obecně fanzóna, což ukazovalo i v rámci toho, jak jsi popsal tu situaci, že jsi tam víceméně sám na plný úvazek ukázalo cestu třeba i právě pro kluby střední a menší velikosti. Tak jestli bys mohl popsat trošku obsáhlej tu cestu k tomu, jak se to v Teplicích povedlo změnit, možná to uvažování, jestli bys nějaký takovýhle bod dokázal vypíchnout, jak dlouho třeba trvalo přesvědčit to, vedy ty zmínil zhrudu řebku, ano, ale jestli bys dokázal popsat trochu ten proces toho celého, jak se Teplice dostali, řekněme na ten piedestal toho být uh, lídrem marketingu, třeba vedle Hradce Králové, který je v téhle oblasti taky hodně chválený.
1: Tak Martin si hlavně zapnul Twitter pořádně,
2: to
0: že? je, tak to je okay. první. Já jsem, já jsem to rozjel na svém Twitteru a, a jde to samo, ne
2: to samozřejmě si dělám legraci, ale V podstatě ta cesta byla dlouhá, já v klubu jsem, jak jsme tady už se o tom bavili, tak já jsem v klubu 16 let, z toho prvních nějakých 8 let to bylo v podstatě jenom na různých pozicích v komunikaci. Od roku 2015 mám mám na starosti i marketing. A jak jsem tady už taky říkal, v podstatě ze začátku to bylo o tom, dělej si co chceš, ale hlavně, aby to nic nestálo. A nikoho si k tomu nepotřeboval dalšího, takže to to bylo tak, tak, jak jsme nějak tak fungovali a v podstatě jako prvním zlomovým bodem byl právě ten, ten návrat Rudy Řepky do klubu, protože vlastně v tom roce 2021, hned na začátku, kdy on přišel, tak, tak my jsme si v tomhletom ohledu hrozně sedli a myslím si, že máme na tohleto vnímání toho sportovního marketingu podobný pohled, tak vzhledem k tomu, že Ruda kromě toho, že je ředitel klubu, tak je i člen představenstva, takže pak samozřejmě když se řeší tyhle ty věci směrem k představenstvu tak, tak když tam máte hned tohleto jedno jako zastání, tak je to, tak je to mnohem jednodušší a, a v podstatě hned potom, krátce potom, co, co Ruda přišel, tak jsme začali uvažovat o tom rebrandingu a od nějakého léta 2021 jsme na něm vlastně postupně pracovali, a to pro nás měl být takový ten zlomový bod, kde se to mělo celý překlopit. Protože uh, jsme chtěli, aby právě nás přestali lidi vnímat. Jako takový ten šedý klub, který toho moc nedělá není moc vidět. A vlastně někteří fanoušci i říkají, proč vlastně vůbec v té lize jsou. A takže právě tím logem jsme to chtěli změnit a chtěli jsme odstartovat novou éru, takže jsme si takové ty různé věci postupně jako dávali v podstatě do šuplíku a chystali jsme si to na to, aby jsme to opravdu s tím novým logem mohli, mohli odpálit na veliko, což teda si troufnu říct, že se povedlo a bylo to o tom, že prostě chtěli jsme to logo dobře připravit, dobře odkomunikovat a vlastně potom mít ty návazné kroky, jako byly ty fanzóny, byla mobilní aplikace, nějaké novinky v rámci CRMK a samozřejmě pořádně rozjet i funshop, protože tam to bylo taky to, že jsme trošku jakoby stagnovali tím, že jsme čekali právě na to nový logo, protože samozřejmě jsme nechtěli vytvářet moc nových produktů se starým logem, aby to tam pak někde neleželo na skladě. Takže prostě to, ten, ten zlomový bod bylo, bylo to představení nového loga a ta nová identita, od které jsme se chtěli odrazit a, a teď prostě samozřejmě uh, chceme pracovat dál a dál a rozvíjet to, pokud to možno, uh, pokud to půjde, tak uh, možno co, nej,
1: co nejvíc.
0: Filipe, uh, jak je to v případě Opavy? Zvažujete třeba někdy v budoucnu nad změnou identity, jako to nastalo právě v Teplicích nebo je u vás natolik silný ten, to logo vašeho klubu, žluto-modrá barva uh, s černou orlicí, že něco takového je ve Slesku No a
3: já si přiznám, že osobně bych uh, nad tím strašně rád uvažoval a pustil <laughs> se do toho. Uh, nicméně si myslím, že to pro nás v aktuální jako třeba dvou třech letech není vůbec jako téma. Hmm. Jo? i právě z těch důvodů, které ty si zmínil, že ti fanoušci se s tím jako znakem toho klubu opravdu jako hodně zžití. a myslím si, že momentálně by se nám to jako strašně těžko prosazovalo. Nicméně si umím představit to, že kdyby třeba klub směřoval v nějaké budoucnosti zpátky do legy, tak by to byla třeba ideální možnost, jak právě změnit i tady tu identitu, mm-hmm. jo, že by se to krásně dalo spojit.
2: A já musím říct, že nám teda sportovně, když jsme představovali Logo, tak nám vůbec nic nepřálo, protože my jsme v podstatě nějakých 14 dní před představením odvolali realizační tým. S novým realizačním týmem jsme těsně před den vlastně před představením loga doma nedokázali porazit Brno, protože jsme inkasovali penaltou v nastaveném čase, takže v tu chvíli jsme si jako říkali, ale to už se nemohlo sejít prostě hůř a samozřejmě ty reakce takové jako na tu první dobrou byly, ale pak samozřejmě i tím, že nám pomohlo to, že se pod trenérem Frtělou začalo dařit, tak vlastně ten, ten přerod v tom byl jednodušší, protože ty lidi to začaly vnímat i, i společně s tím nějakým zlepšeným sportovním výkonem, takže tohle pak nakonec hrozně moc pomohlo, ale ta první fáze, kdy jsme jako věděli zejtra den představovat logo a, a ty lidi nás kontextu toho sportu, asi sežerou, tak, tak to taky nebylo úplně příjemné.
1: to jenom doplním, že tady je potřeba, a to je zase jako důležitý téma, tady je potřeba říct, že do budoucna pro práci nás všech, primárně teda lidí na klubech, je to, aby se ta sportovní stránka od toho trochu oddělila. Protože kud byste se měli na základě výsledků bát něco dělat, nebo byste měli některé věci přibržďovat, protože se tomu klubu nebo týmu nedaří, tak je to samozřejmě špatně. Byť chápu, že to pro kluky kteří to na těch klubech řeší a víme, jak to je, že potřebujete spolupráci s tím trenérem, s těmi hráči a když se prostě nedaří, tak tak ten marketing se tak trochu upozadňuje, nebo respektive není není tak vidět. Tak si myslím, že je právě důležité, aby se tohle do budoucna změnilo, protože třeba krásným příkladem toho je Sparta, která ať je to jak chce, tak v těchto věcech do toho šlapala dlouhodobě v minulých sezónách, kdy se jí sportovně až tolik nedařilo a ukázalo se, že přesně Ten prvek toho dělat věci bez ohledu na to, jaké jsou sportovní výsledky toho klubu nebo týmu je správně. Protože to byste pak v některých klubech, kterým se třeba dlouhodobě sportovně nedaří, nemohli dělat vůbec nic. Takže to to je potřeba taky třeba do budoucna víc a víc do těch lidí dostávat, primárně z toho vedení, že to opravdu není jenom o tom dělat něco, když se daří a nedělat nic,
3: když se nedaří. Já souhlasím, akorát teda potom někteří lidi na tom klubu si vždycky potom musí uvědomit, že si nesmí číst komentáře, který tam někdy jsou že to, proč děláte něco jiného, když nemáte výsledky. To, to je jako na to, tom to je Komentáře ve stylu, máte super logo, ale kdybyste radši něco hráli a podobně. <laughs> Přesně tak.
1: To, to asi registrujem všichni, jo? já to chápu, ale myslím si, že tady je potřeba taky to myšlení ještě trochu změnit. No.
2: Klasický komentář, kdybyste radši hráli fotbal. <laughs> <laughs> ale... <laughs> Já ještě ještě musím říct, že my jsme třeba, za mě jsme v téhle sezóně my trošku jako předběhli dobu, protože my jsme přesně chtěli jít tou cestou, že v podstatě ty projekty jako rozjedeme, budeme si to všechno chystat a ten sportovní úspěch snad přijde jako v dalších letech a budeme na to připravený, ale najednou jsme vyhráli první dvě kola doma z Plzní na Bohemce a prostě ten hlad po tom fotbale v Teplicích ve spojitosti s tím, že jsme začali ty věci už jako pomalu rozjíždět, tak byl takovej, že, že pak přesně to uspělo k tomu, že jsme skoro vyprodali stadion na, na Spartu, pak skoro na slávy a tak, takže my jsme v podstatě tahle sezóna pro nás měla být, když to řeknu blbě, taková jako přípravná. Chtěli jsme si všechny ty věci připravit, rozjet, a a postupně k tomu nabalovat i i ten sport a ono se to najednou prostě sešlo tak dobře, že že ty návštěvy přišly v podstatě asi i dřív, než než jsme to i my čekali.
0: dále vrátím se k tobě, protože jedna věc je, jak se pracuje na klubech, pak je druhá věc, jak se marketingově pracuje na ligové fotbalové asociaci, která je, je vlastně ale kluby, že jo. Má v rámci ligové fotbalové asociace jsou zástupci klubů, kteří rozhodují o klíčových věcech t- v tomhle směru. Jak vlastně je složité některé přesvědčit a jak to vlastně funguje tady, když přijdeš s nějakým projektem, jako je třeba právě Liga Academy, ke které se za chvilku dostaneme, jak, jak to vlastně ten proces funguje, aby se něco takového jako prosadilo?
1: Já si troufnu říct, že to mám o maličko těžší než kluci z klubu, protože uh, kluci z klubu chodí většinou přesvědčovat uh, jedno vedení. Já tady samozřejmě v rámci ligového výboru mám těch uh, lidí víc a navíc za vícerou klubů. To znamená, mnohdy ta debata je těžší uh, v tom duchu, že přesvědčíte zástupce Plzně a přesvědčíte zástupce Slávie, ale pak třeba nepřesvědčit je zástupce partie v ligovém výboru, že to je správně. To znamená, je to o tom asi to dobře připravit, ten projekt dobře ho obhájit a dobře argumentovat na případné poznámky k tomu. Samozřejmě se často stává, je to v pořádku, že ta debata, ten projekt třeba trošku pozmění nebo maličko modifikuje ty jeho parametry. My se tady, si troufnu říct, nesnažíme vymyslet něco, co by se klubům nelíbilo, ta, 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 ta doba asi věřím, že se významně posunula a ty jsi to řekl správně na začátku, ty otázky, že prostě my jsme kluby, my nejsme jako Lofa a ty kluby, já se všude se to snažím zdůrazňovat, že prostě to je jeden svět, není to jako, nejsou to dva světy, který, který jdou proti sobě. A, takže my přemýšlíme asi trošku jinak, my se snažíme přemýšlet z té centrální pozice, aby, te, aby ty projekty dávaly pro všechny kluby smysl jak pro, pro malé, tak pro velké, aby dávali smysl často pro první i pro druhou ligu, aby to prostě fungovalo napříč, mnohdy je to těžší, mm. já to, to přiznávám, ale na druhou stranu je to jako náš úkol to posouvat jako celek a, a, a ty projekty a všechny ty věci, které se tady pak jako dělají z té centrální pozice, tak je potřeba, aby fungovaly na všechny strany, což samozřejmě je služitější, ale, ale myslím si, že už jsme se to naučili v rámci toho dialogu si společně vyříkat a věřím, že, že to také i vnímáno.
0: Mm-hmm. A dále, když ještě se zůstaneme u LFA a marketingu, jak, protože kluci to tady popsali, jak velký je marketingový tým, ať už v Teplicích nebo v OPAVě, tak jak je to na LFA? A potažmo, bych ještě ti dodal otázku, protože v rámci LFA funguje taky marketingová komise, což si myslím, že celá řada posluchačů si nedokáže úplně spojit, co taková marketingová komise dělá, kdo v ní je a jaké jsou výsledky právě, tak jestli bys tohle mohl přiblížit.
1: Já tady nebudu to čtvrtit úvazky, to, 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 to asi ne, ale samozřejmě já už jsem to říkal v jiných mých komentářích a vystoupeních nás na v tom obchodně marketingovém týmu, který tady sedí přímo. Je zhruba pět lidí, který, který se o to starají. Můžeme se bavit o tom, jestli to je hodně nebo málo. Já si osobně samozřejmě myslím, že, že by si to zasloužilo větší počet. Už jsem to taky někde říkal, že když pak přiletíte na Evropské ligy a, a bavíte se třeba s Portugalci, a jak jsou na tom v Portugalské lize, a oni vám řeknou, že tam mají 65 zaměstnanců kmenových v, v tom aparátu, tak je to samozřejmě do jisté míry jiný svět, ale já zase tohle jako respektu, že velikost, finanční výtlak naší soutěže a tak dále, a tak má nějakou přímou úměru na to, kolik lidí tady, kolik lidí tady ten aparát tvoří. A na druhou stranu, tak jako jsem říkal, že věřím, že dojde k posílení těch oddělení na klubech v rámci nových kontraktů, tak věřím, že k tomu dojde i tady na LFA a. a my ty debaty samozřejmě s členy ligového výboru tady vedeme v poslední době, to znamená, pořád je tady prostor na to se, se posouvat. Myslím si, že všichni vnímáme tu konkurenci z jiných sportů, my jsme vždycky jako v minulosti ve fotbale jsme se trošku jako zaklínali takovou tou mantrou, že jsme největší a, a tak dále tak dále. Já si myslím, že ta konkurence je dneska daleko větší, že i spousta menších sportů nám dneska v některých ohledech šlapé, šlapé jako na, na paty a je, je to dobře, myslím si, že to posouvá hodně to prostředí sportovní, myslím si, že taková ta správná řemnívost třeba s hockeyvou extraligou je tady na místě, ale jsou to i dneska i, 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 i jiné ligy a sporty a takže v tomhle směru si myslím, že máme taky ještě kam se posunout. A teď se zeptám na tu druhou část otázky. pro je marketingová komise, když třeba mohl jo, jo, to... To marketingové komise, my jsme tohle vlastně, my jsme tohle seskupení nebo tenhle orgán, když to tak nazvu, vytvořili ve chvíli, kdy jsme vlastně úplně kompletně přibírali od Stesu a Futscheru zprávu nad profesionálníma soutěžema protože nám přišlo naprosto správné a logické, že lidi z klubů budou mít přímý vliv na to, kam se marketing uh, ligy uh, posouvá a kam by se měl posouvat. To znamená, já osobně jsem velmi rád za to, že tenhle orgán vzniknul, jsem velmi rád, že v něm sedí nejenom zástupci těch velkých klubů, ale i těch menších, že tam sedí i zástupci z Fortuna Národní ligy, uh, ostatně, ostatně Filip, Filip je členem, takže to pak může potvrdit. To a, to a to je, <laughs> Děkuji ti, máme to představčené se, 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 hezky ale to je přesně ten, to je ten přesně funkční model, který je správně, protože my tady řešíme na těch pravidelných zasedáních, který máme zhruba jednou do měsíce, ty konkrétní projekty, řešíme to konkrétní nastavení a, a s těmi kluby debatujeme, jak by to mělo být a pak přesně uh, se vám vlastně nestávají ty situace, že přijdete jako lofa před ty kluby a řeknete tak, my přicházíme s tímhle projektem, tady ho máte. A, a, a ta reakce by byla, kdybyste to s těmi lidmi na klubech neřešili, no to jste se zbláznili, co jste co si to tam zase vymysleli. Dneska tam de facto jdeme v ruku v ruce s těmi kluby a ten proces té aplikace toho projektu nebo té změny uh, je, je daleko rychlejší a je daleko příjemnější pro nás všechny, takže ta, ta opodstatněnost tohle je naprosto správná
0: a já věřím, že to bude fungovat i dál. Mm-hmm. Kluci, když váš pohled na to, jak funguje vlastně tady kooperace LFA, marketingová část, a kluby, dokázali byste to nějakým způsobem popsat, co vám to třeba přináší?
2: Tak já si myslím, že liga generuje třeba velmi zajímavý obsah,
0: směrem i který my samozřejmě
2: vždycky rádi přesdílíme. Takže já si myslím, že ta spolupráce i v rámci nějakého toho Ligadej, vždycky před sezónou a tak dále, tak funguje jako velmi dobře. Musím pochválit i letos to, co se povedlo s termínama zápasů, že jsme dokázali vlastně do konce podzimu dá dohromady termíny všech utkání, protože to je pro mě třeba hrozně důležité v té komunikaci směrem k fanouškům, protože jsme se dřív dostávali do fáze, kdy vlastně my jsme hráli domácí zápas a nevěděli jsme, kdy za tři týdny budeme hrát v přesný čas ten další domácí zápas, takže jsme to nemohli směrem těm lidem, kteří jsme v tu chvíli měli na stadionu už nějak dobře komunikovat. Takže tohle je třeba za mě super krok a, a tohle to musím jako LFA hrozně moc pochválit, protože to pak směrem k té komunikaci s fanouškama v tom, aby oni si mohli vlastně udělat i nějaký program těch svých víkendů, když jsou ty domácí zápasy, aby opravdu na ty zápasy mohli přijít, tak byla hrozně velká pomoc.
0: Mm-hmm. Filipe, ty jako člen vlastně marketingové komise, jak bys tu tuhle provázanost a tady tyhle vztahy popsal?
3: Mm, já určitě kvituju, že kluby do toho můžou mluvit. Myslím si, že to je to důležité. A zároveň bych rád řekl, že Zdle mého názoru za poslední třeba dva roky se strašně i posunula komunikace mezi LFA a kluby. Jo, je tam daleko včasnější třeba info o různých projektech. Navážu rovno třeba tím, že teďka vznikla nově spolupráce vlastně s armádou České republiky. To je za mě skvělý projekt, který věřím, že bude uchopený celoplošně. To znamená, že budeme mít zase třeba nějaké jedno nebo dvě kola, které budou celému tomu projektu věnovány. Myslím, že pro všechny kluby, které budou mít možnost se s tímhle spojit tak to bude zase uh, super, super možnost, jak vytvořit protokolo, nějakou fan experience pro ty fanoušky. No, budu si to tomu moc přizpůsobit, myslím, že to má obrovský potenciál. A
0: co jsi ještě chtěl? To je asi v pohodě. <laughs> <Okay>. <laughs> My se tímhle dostaneme vlastně k tomu projektu, který už byl veřejně prezentovaný a který se v rámci dnů a týdnů bude rozjíždět úplně naplno a to je projekt Liga Academy, který vychází právě od LFA a bude právě připravený pro kluby, prostřednictvím, kterého má jít o vzdělání, aby se právě zástupci marketingu posunuli zase o trošku dál a mělo to vliv na celou ligu. Dané, jak vlastně tenhle projekt vznikl a dokáže říct, jak dlouho třeba LFA na něm pracovala?
1: My jsme, my jsme s touhle myšlenkou nebo o téhle myšlence Debatovali už delší dobu a, a vlastně ta debata vznikla obecně nad tím, jakou by roli měla Lefa do budoucna plnit. Já, já to beru tak, že my vlastně s touhle sezónou do jistý míry uzavíráme nějaké období, dejme tomu, pětileté, kdy jsme osamostatnili tu ligu, osamostatnili jsme obchod, marketing, sportovní součást těch soutěží a všeho a nějakou dobu nám trvalo ty soutěže stabilizovat, vytvořit jim nějaké zázemí, vytvořit jim nějakou tvář, identitu, nastavit ty procesy, zavést jednotný balón a tak dále a tak dále. Takové ty věci, které si myslím, že, že bylo potřeba dohnat jako dluh určité minulosti. A, a teď po těch pěti letech a právě s příchodem těch nových kontraktů a do jisté míry to potvrzuje i to dění na klubech a na stadionech, cítíme, že ta role by se měla trošku v vozovkách aktualizovat, měla by se trošku změnit a měla by reflektovat to dnešní nastavení. A to dnešní nastavení za mě je takové, že tady máme velké kluby, malé kluby, kluby s větším či menším rozpočtem. A myslím si, že pro to, aby Fortuna Liga, Fortuna Národní Liga dál fungovala dobře směrem k těm 32 profesionálním klubům, tak je potřeba ty kluby jako celek posouvat. A ono samozřejmě když se posouvají ty kluby samostatně a pak dáte rozpočet teplic nebo opavě vedle rozpočtu Sparty nebo Slávie, tak se vám ta konkurence s nimi drží daleko hůř. A v oblasti toho marketingu a těch věcí, které jsou s tím spojené, my jsme právě chtěli a po debatě s kluby i na marketingové komisi jsme, jsme si správně trošku přinastavili, že v tomhle směru by Lofa měla být motorem pro tu edukaci a pro to, aby i ty, i ty menší kluby dokázala udržet v kontaktu s těmi většími. A to si myslím, že je naprosto správně a proto jsme přišli s tímhle projektem, který má právě za cíl primárně pomoct spíše těm středním a menším klubům v tom, aby se dokázali dobře inspirovat, aby se dokázali dobře vzdělávat a aby udrželi v těch svých podmínkách, které mají na těch jednotlivých klubech tu konkurence, schopnost s těmi velkými. A mně se tady obrovsky líbí ten přístup těch velkých, kteří nemají tu potřebu naopak ty menší zadupat, anebo, nebo se jako k ním nehlásit, ale to musím říct, že tak jako funguje někdy až velká řevnivost na hřišti, tak naopak mezi klubama na poli marketingu a dalších věcí je to jako velice friendly a to věřím, že mi to kluci pak potvrdí. A vždycky, když jsme měli marketingový workshop nebo nějakou takovou naši společnou seanci, tak tam naopak vždycky měli uh, ti větší chuť, ty menší uh, inspirovat a nabídnout jim to know-how. A, a když, je pak, když pak slyšíte, že Slávě, Sparta, Plze další nabízí těm ostatním, přijďte k nám, my vám ukážeme, jak se to dělá, nemáme problém vám to celé představit, tak to si myslím, že je strašně zdravě nastavený a, a, a proto jsme tímhle projektem tohle chtěli podpořit, to znamená, uh, ten projekt má de facto za úkol zintenzivnit ještě tu komunikaci v těch oblastech, o kterých se tady bavíme, připravit pro ty jednotlivé kluby a daleko víc workshopů a, a, a setkání a, i mimo sportovní oblast, i, i mimo fotbalovou oblast. A, a de facto těm lidem rozšířit ty znalosti a posunout je, posunout je prostě v těch klubech nahoru, což věřím, že, že se stane a pro nás to není jako rychlokovaška, když to tak řeknu, ale pro nás je to projekt, který by měl dlouhodobě kopírovat a, to, to nové nastavení já věřím, že to ti lidé na klubech ocení, protože to ve finále děláme společně a děláme to pro ně, takže.
0: Mm-hmm. A dokázal bys třeba popsat, nebo to určitě dokáže. ale popsal bys detailněji ten proces toho Liga Akademie, jak bude vypadat v rámci té sezóny a třeba mluvil jsi tady o přednáškách, o hostech, tak kteří hosté třeba například dorazí a budou přednášet. Tak pr- ten projekt má několik fází. Ta první
1: fáze vlastně nastala teď v listopadu, kdy my na jednotlivé kluby rozešleme takzvaný marketing scan, jsme to nazvali, kdy si jednotliví lidé na těch pozicích vlastně vyplní určité dotazníky a a, a informační oblasti, které jim zaprvé dají zpětnou vazbu o tom, jak na tom jsou, z pohledu znalostí, z pohledu know-how o tom, co vlastně dělají. A zároveň nám pomůžou vytvořit ty tematické okruhy na ty jednotlivé workshopy a setkání, které budeme dělat. My jsme to neorientovali jenom na osobní setkání, my jsme samozřejmě reflektovali tu dnešní dobu, takže tam bude hodně online konferencí a věcí, které s tím souvisí. Ten formát bude takový, že po tomhle skenu, kdy my si vyhodnotíme ty oblasti, ve kterých je potřeba se nejvíc posunout na těch klubech, tak připravíme tematicky ideálně každý měsíc, měsíc a půl nějaký online workshop, který bude na to dané téma vlastně vytvořen. Zároveň spouštíme vlastně přes Whatsappovou skupinu, komunikační nástroj úplně jednoduché, kde si mezi, mezi všemi lidmi, kteří jsou na klubech, chceme vyměňovat to know-how o těch jednotlivých projektech. Nám tohle třeba fantasticky funguje na RioPenLeaks, kde dneska má, máme prostě skupinu všech šéfů, a, a, a důležitých lidí v té dané lize a dneska prostě někdo napíše otázku, jak to máte s pravidlama třeba přestupů zahraničních hráčů, nebo jak to máte s prodejem televizních práv a během, si trochu říct, dvou, tří hodin, máte de facto uh, informace od všech uh, evropských lig, které, které jsou v Evropě. To znamená, takhle bych si to představoval, i kdyby to fungovalo i u nás uh, v první a v druhé lize. A, a de facto to má ještě víc uh, zintenzivní tu komunikaci mezi všemi lidmi z klubů, byť oni se potkávají na, na zápasech, ale mnohdy, mnohdy se pak třeba delší dobu nepotkají. Alfa má být de facto takovým spojitelem těch, uh, všech věcí, a věřím, že si to vyhodnotíme třeba po téhle sezóně a pak to budeme určitě modifikovat a chceme to rozšiřovat. A já bych byl do budoucna rád, kdyby tenhle projekt byl ještě víc edukační a kdyby třeba lidé, kteří tenhle projekt s námi třeba absolvují, dostali nějaký certifikát nebo nějakou, nějakou de facto, nějaké razítko na
0: to, že se někam za ten rok posunuli a vědí toho zase o té své práci víc váš pohled kluci, nebo jak to vnímáte, nebo respektive možná ještě jinak, co vy byste si z toho rádi odnesli, protože vy jste marketingový zástupci vašich klubů, tudíž určitě do té Liga Academy budete začleněni, budete určitě v té skupině, budete moc vyjádřit názor, budete se moc inspirovat, budete moc inspirovat, tak co třeba jsou oblasti, kde vy byste se rádi vzdělali a co třeba vy byste rádi třeba i předali, protože Dantej mluvil o inspiraci mezi kluby, tak váš pohled na to tomhle směru?
3: Tak já osobně se na to teda moc těším. Myslím si, že to může být vlastně skvělá platforma pro to, jak si zájemně předávat know-how což vlastně Dan tady i zmínil. Já věřím tomu, že to bude hlavně velmi přínosné pro ty menší a střední kluby i z toho důvodu, že třeba v těch menších klubech není ta možnost, aby ty lidi vyrazili třeba na různé marketingové konference, kde by mohli prostě získávat nějaké další znalosti. Takže si myslím, že toto bude ideální projekt pro to, aby se mohli dál ty lidi rozvíjet a myslím si, že to potom bude vidět i na tom marketingu v těch klubech. Věřím, že to bude jako obrovským přínosem. No a co se týče nějakých jakoby těch řeknu, bodů, které bych já si z toho rád odnesl, tak určitě mě hodně bude zajímat třeba práce s daty, jak na tom jsou ty velké kluby, jo, jak konkrétně s těmi daty pracují a určitě nás bude zajímat i tvorba obsahu, jak k tomu přistupují, jak si to plánují, třeba i dopředu, myslím, že se máme hodně co učit. Martíle, ty? Já musím říct, že přesně přesně to, co říkal Filip, že tohle
2: to může ty kluby hrozně moc posunout, že to bude super platforma. Já jsem to nedávno někdy, tuším srpnu, září, jsem byl takhle přednášen na workshopu basketbalové ligy, kde přesně bylo jejich cílem, říkají, vy tam v těch teplicích to děláte taky v hrozně málo lidech, a my potřebujeme ukázat těm basketbalovým klubům, že i v málo lidech se to dá dělat, aby je nastartovali. Takže já si myslím, že tohle právě může být další ten hnací motor v tom, aby, aby i tam, kde třeba ještě se nepovedlo přesvědčit to vedení, nebo už třeba i ty naši kolegové v rámci marketingu, jako ztrácí víru a trošku, trošku i tu chuť něco dělat, tak si myslím, že tohle to by právě mohlo nastartovat i ty další kluby a, a zase by to mělo posunout celou tu ligu. A, a jak tady říkal Filip, práce s daty, tak to je přesně to, co, do čeho my bychom chtěli taky šlápnout, protože máme nějaký funkční CRM, kde se nám sbírá strašně moc dat. A teď taky přesně řešíme to, jak s nima pracovat, protože samozřejmě je to taky o nějakým čase a tak dále, takže to je třeba jedna z těch sfér, kam bych chtěl směřovat svoji posilu, pokud se mi to opravdu povede na, na, na to příští léto tak tam právě já vidím taky jako velkou rezervu tu práci s těma
0: datama, takže tady v tom týhletý sféře bych se já taky určitě chtěl inspirovat. A potvrdili byste slova Dana, který mluvil o tom, že skutečně v rámci ligy ta kooperace mezi kluby v oblasti marketingu funguje skvěle a když se někomu ozvete, on vám to zpětno vás budá?
2: Jednoznačně, jednoznačně. Já jsem měl možnost se nevím už kolika těch marketingových workshopů, který se dřív nebo který se konají, účastnit. Tuším, že na dvou jsem dokonce i, i přednášel a takže to můžu porovnávat jako s obou stran a myslím si, že vždycky to takhle fungovalo, že vždycky ty ostatní kluby nám chtěly pomoct a, a naopak já jsem se vždycky snažil kolegům pomoct, když když se mě zeptali na něco, jak děláme a tak dále, Takže určitě to není o tom, že bychom si tady měli někde strážit svoje tajemství, jak ty věci děláme. Naopak, pokud pomůžeme těm ostatním klubům, tak bude růst celá ta liga a to je samozřejmě ku prospěchu i nás a, a není to o tom, že prostě někde si to budeme hrát na svém písečku a, a ne, nepředáme to svoje know-how.
0: Mm-hmm. Dále, já bych ještě na tebe tady k tom, v, té, v téhle oblasti nebo v tomhle tématu Můžeš prozradit nějaké jméno přednášejícího, který se Liga Akademy zúčastní, respektive který klubům pokusí se předat nouha a budou to čistě fotbaloví experti? A nebo to budou lidé z marketingu, z oblastí, které právě se třeba ani fotbalu tolik netýkají?
1: Nebudou to jenom lidi z fotbalu, už jsem to tady říkal na začátku. Samozřejmě my chceme trošku vylézt z té bubliny naší fotbalové a inspirovat se a poslechnout si to, jak to dělají jinde. Nechci úplně zmiňovat konkrétní jména, ale můžu asi zmínit, že že v rámci toho prvního tématu se bavíme o tématu Fun Experience. Myslím si, že jsme všichni v poslední době zaregistrovali, jak dobrou a zajímavou práci dělají kluci z univerzitního hokeje, že si myslím, že asi jako nevím, jestli to máme už potvrzený, ale myslím si, že Vilem Franěk by měl být ten první, který vlastně nám přijde s společně směrem ke klubům představit to, co vlastně tam dělají. A možná si někdo může říct, že je to zbytečné, možná si někdo může říct, že to není fotbalová liga. na druhou stranu si myslím, že se tam dá najít spousta zajímavých věcí a detailů, které třeba nás všechny inspirují k tomu, jak se to má dělat. To znamená, já si myslím, že to bude možná i z větší části spíš o lidech mimo fotbal, než, než o lidech s fotbalu. Byť samozřejmě všichni děláme fotbal a ten fotbal je pro nás to gro, ale právě si myslím, že trošku ten výstup mimo tu naši bublinu je správně a věřím, že třeba i tak budeme pak lépe vnímaný, že, že jsme jako otevření ve fotbale, tomu se se navzájem inspirovat nejenom mezi sebou, ale i mezi jednotlivými sportama, takže mm-hmm. věřím, že to nebude jenom o sportech, že věřím, že zajistíme i, i lidi třeba z jiných branží a z jiných oblastí, kteří nám můžou něčím pomoct a dneska konkurujeme si ať už jsou to kiná, a další věci, takže jako proč by tam nemohl přijít někdo, kdo řídí zoologickou zahradu v Praze a neříct nám, co všechno prostě dělají třeba proto, aby lidi přišli a, a užívali si to, co, co tam třeba nabízejí. Takže já bych byl za, za to budu rád a věřím, že to, že ten program bude, bude úspěšný a že bude jako růst.
3: Tak jestli můžu, tak já bych do toho klidně vyřezil osobně. <laughs> A... Ale jsi dneska
0: tady, takže můžu jít Možná, se to
3: spojím. Ale myslím si, když navážu ještě na Dana, tak si řeknu ještě o jednoho člověka, nebo o jednu oblast, která za mě navazuje vlastně na prodej těch televizních práv. Vzhledem k tomu, že vlastně od nové sezony budeme na klubech moc daleko víc pracovat s obsahem tak si myslím, že třeba by nebylo vůbec špatné tam mít někoho zaměřeného právě na to, protože myslím, že na klubech to taky se s tím asi budeme prát, že to nebude člověk u nás na celý úvazek, který by s tím mohl pracovat, ale myslím, že takové jako nějaké základní know-how, jak s tím jako nakládat, by pro ty kluby nemuselo být vůbec špatné. To si myslím, že je správně a myslím si, že bude hodně redefinovaná práce s videoobsahem pro příští
1: sezónu, protože tady asi už dneska můžu říct, že, že, že ty, ty možnosti pro kluby prostě budou s tím novým televizním kontraktem úplně jiné a, a významně lepší a tak, jak tady Martin mluvil o tom, že se podařilo posunout zveřejňování těch termínů, tak věřím, že si tady zase odškrtneme takovou tu negativní stránku, kterou často poslouchají kluci na klubech, i mi i tady na LFA, že, že si fanoušci nemůžou pořádně prohlídnout jako gól a podobné věci, takže věřím, že, že to tak jako od nový sezóny bude a že to zase právě uh, klubům nabídne daleko větší možnosti, jak pracovat s uh, směrem k fanouškům, k partnerům a k dalším uh, oblastem. Takže...
0: Jak to, kluci, jak to změní případně vaši práci? když kdy jsme na, nakousli tohle téma, budeme se blížit ke konci nebo už blížíme se ke konci a nepřetečeme takzvaně do basketbalu, jak se říká. Ale budeme se muset naučit
2: stříhat i videa. No. <laughs> tak stříhat videa už umíme, si myslím, teda doufám, ale to ne, ale tak samozřejmě určitě budeme chtít mnohem víc, víc s tím obsahem pracovat a, a doručovat ho v nějaký zajímavý podobě těm fanouškům. To znamená i tím směrem se, se jako orientujeme a, a já musím říct, že já mám v tomhletom obrovský štěstí na, na kolegu Tomáše, což je jeden z těch nevím 0,3 úvazků u nás. To je prostě kouzelník, co se týče videí, takže já věřím tomu, že i v tomhletom ohledu bude kouzlit podobně jako kouzlí s tím, co může dělat momentálně, takže se vlastně na to těším, že to budeme moc
3: používat a, a co z toho všechno vyleze. Já třeba v rámci uh, ligy se taky strašně těším na to, jak kluby s naloží, Sám ještě se přiznám, že nevím, jak s tím naložíme i v rámci druhé ligy, protože pro nás už vlastně i v téhle sezóně platilo to, že díky spolupráci se Sportotalem tak máme nějaké ty jejich sestřihy k dispozici, vlastně z té centrální kamery, která na všech stadionech je. Nicméně si myslím, že u té druhé ligy to potom bude taky zajímavé, jak s tím ty kluby naloží, protože přece jenom oni často nemají moc těch záběrů, takže si myslím, že potom budeme hodně těžit z těch utkání, které nakonec v té televizi budou. Budou třeba na té české televizi nebo na, na,
0: u nějakého jiného vysílatele. A potom to pro nás bude taky jako hodně zajímavé v tomhle ohledu. Mm-hmm. Já, kluci, vám vám poslední dvě otázky. Začnu, Filipe, u tebe. Kdybys měl nějaký, jsi nějaký projekt, který z poslední doby nebo vlastně v rámci tvého na který si v opavě skutečně pišný a co myslíš, že se ti skutečně povedlo, tak co by to bylo? V prvé řadě se to nepovedlo jenom my, ale povedlo se to jako klubu jako celku určitě.
3: Já musím říct, že my jsme na začátku loňské sezony započeli besedy s fanoušky. Máme většinou tři za půl roku, to znamená vždycky jednu před sezonou, jednu v průběhu, jednu po, vždycky té jarní nebo podzimní části. Samozřejmě ta účast je tam různá záleží samozřejmě na tom, jak se tomu klubu momentálně daří nebo nedaří. Ale myslím si, že to je něco, s čím jsme určitě nešlápli vedle. Budeme se to určitě snažit dařit i do budoucna. A věřím, že třeba i ta účast, a i ten vlastně obsah a nebo rozsah celkově těch schůzek budeme postupně rozšiřovat. A jestli můžu, tak určitě bych zmínil i jeden projekt, který jsme začali teďka na podzim. A už jsme se teda inspirovali i u jiných klubů tady v tomhle letom A pojmenovali jsme ho teda Seleský do škol a pojali jsme to takovým způsobem, že vlastně před každým domácím utkáním. Tak hráči v doprovodu někoho z realizačního týmu, plus samozřejmě ještě jako někoho od nás, tak chodí na besedy do základních škol. kde vlastně vždycky většinou je to jeden ročník, se kterým třeba hodinu jako nějakým způsobem diskutujou. Děti mají potom připravené vždycky otázky. Na závěr tam je nějaká autogramiáda, rozdáme ještě vždycky třeba lístky na utkání. Máme na to zatím. <laughs> jenom pozitivní odezvy, jo? Takže to je asi takový ten nejaktuálnější, který se nám fakt jako poved, musím říct. Martine, co teplice a co ty?
2: Uh, já bych řekl, že pro mě byl jako moc příjemný projekt, který se nám letos povedl, kromě teda loga a tak dále, protože to bylo takovýto asi nejviditelnější. tak uh, musím říct to, že jsme představovali Drezina, uh, modní přehlídce Check Fashion Week v
3: Teplicích. Potvrdu, to Cením. Cením.
2: <laughs> a můžu asi tady v podstatě poprvé prozradit, že jsme teď před uzavřením uh, tříleté smlouvy s pořadateli, takže by to tak
1: mělo být každý rok. Čekávám pozvánku.
2: Dobře, budeme na to vysledané. A pokud se to všechno povede, protože letos to byla v podstatě taková hurá akce, kde jsme se s pořadateli dali dohromady asi 14 dní předtím, tak teď tím, že to víme výrazně víc dopředu, tak bychom chtěli tam v podstatě odprezentovat nejenom drezy, ale kompletně tu kolekci, kterou budeme mít na následující sezónu, protože ve spolupráci s naším dodavatelem drezů jsme si trošku můžu asi říct pohráli i s venkovní sadou, s nějakýma tréninkovými věcma a s věcma, který budou do fanchopu, takže jsme to tam chtěli v podstatě představit úplně komplet, tak to je takový výhled, výhled na ten příští rok a v podstatě na to se váže ještě jedna věc, kdy my vlastně v rámci toho Czech Fashion Weeku jsme hodně spolupracovali s módním ateliérem Jirky Moravce z Teplic, což je náš velký fanoušek, v podstatě s ním teď dáváme dohromady Nějakou módní kolekci, nebo chtěli bychom odstartovat i nějakou módní kolekci pro fanoušky. V podstatě začínáme nějakýma polotričkama, která by měla být jako ta první vaštovka, ale už máme nějaký nápady, čím bychom to pak chtěli posunout dál. Takže i v tomhle bychom se chtěli rozvíjet a, a připravit něco zajímavého pro fanoušky v rámci toho merchandisingu, kromě jenom těch klasických sportovních věcí.
0: A dá ty, půjdeme jako elefa na nějaký fashion show, taky na pódium, nebo co bys ty za projekt? Půjdete do <laughs> <laughs>
1: Tak jako, myslím říct, že asi jeden, jako jeden z největších projektů, který se nám tady poved, je podle mě mediální tender. <laughs> A myslím si, že to se povedlo. <laughs> Ale ne, jako, mně se, líb, se líbí, co tady kuci říkají, že. Že se jako pouští i do oblastí, které možná nejsou tak klasické, jak, jak, se, jak se může v tom fotbale zdát. A já jsem třeba zaregistroval, že u některých klubů, velkoklubů evropských, už najímají i jako fashion directory na, na některé věci, takže ono to asi není úplně špatně, když se ten fotbal a ten sport obecně pustí i do oblastí, ve kterých primárně není být móda a, a, a fotbal si troufnu říct, že jdou živa k sobě, takže to, to, to je, je skvělé a, a já, já samozřejmě rád nějakou akci navštívím, abych
0: se inspiroval. Tak to je asi z dnešního dílu Smart fotbalu všechno. Dané, Martiné, Filipe, díky, že jste dorazili. Dané, tis to neměl tak daleko, Martin s Filipem to měli trošku dál, ale všem stejně díky. My děkujeme za pozvání. Nebo já teda děkuji za pozvání. Já taky Můžeme mluvit i za mě. A vám, kdo jste to doposlouchali, až sem také díky. Věřím, že nám udržíte věrnost a budete poslouchat i další díle, kdy vám opět nabídneme něco z oblasti českého profesionálního fotbalu a právě třeba i Selefa. Takže díky všem a brzy naslyšenou.